0: Bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a CIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana muito marcada por uma discussão sobre uma coisa que não sabemos ainda se vai ou não acontecer, mas que seguramente preocupa muitos portugueses. Sobretudo, Todos os que for, seguramente todos os que foram apanhados de surpresa em abril e fomos muitos com uma greve de um sindicato aparentemente pequeno e de uma profissão à qual ligávamos pouco a dos motoristas das matérias perigosas e que agora aparece numa segunda uh, volta com um pré-aviso de greve para 12 de agosto e também agora com ligação ou com uh, um outro pedido uh, outra apresentação de um pré-aviso de greve por causa por, por parte de um sindicato de, dos motoristas de mercadorias. A dúvida, obviamente, instala-se será que é para levar a sério ou não. A verdade é que o Governo já respondeu ou já se antecipou com um plano de emergência para o que pode vir a acontecer em Agosto, porque da outra vez foi que também apanhado de surpresa e é um pouco no meio disto que há negociações que começaram esta semana e que aparentemente correram mal, obviamente o relógio não para, os dias não param de avançar e 12 de Agosto, embora ainda há alguma distância, aproxima-se e fica seguramente numa semana em que muita gente está de férias, fica ali a poucos dias do 15 de Agosto, naturalmente a três dias, para ser absolutamente preciso, uma altura em que muita gente acaba férias e muita gente começa de férias, circula-se muito pelo país e se virmos de novo aquilo que aconteceu em Abril, não vai ser seguramente bonito.
1: E para discutir este tema, convidámos Paulo Carmona, é consultor e administrador de empresas, presidente do Fórum de Administradores de Empresas e é o ex-presidente da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis. Pedro Pardal Henriques é vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, mas não é motorista, é advogado. André Matias de Almeida, também advogado, é o porta-voz da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias, mais conhecida como ANTRAM. E o Nicolau Santos é jornalista, é presidente do Conselho de Administração da Lusa e durante alguns anos foi moderador aqui do Expresso da Meia-Noite e é um regresso que Coisa se Vamos falar da ameaça de greve dos motoristas de matérias perigosas que ameaçam... Parar o país uh, no mês de agosto e, e começo por Pedro Pardal Henriques e começo com uma correção, já foi vice-presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, já não é, neste momento é apenas advogado do Sindicato. Uh, o Sindicato que representa e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias divulgaram um comunicado uh, criticando o Governo por estar concentrado na preparação de um plano de emergência que garanta o abastecimento do país. O que lhe pergunto é se esperavam que depois de anunciar uma greve que pode paralisar o país e pôr em causa as férias de boa parte da população, se esperavam que o Governo fizesse outra coisa que não minimizar o impacto dessa greve?
2: Não, o, o, nós, nós percebemos a, a atitude do Governo em a, não permitir que hajam problemas, principalmente no mês especial, que é o mês de Agosto, mas também entendemos que o Governo assistiu às negociações anteriores, durante o mês de abril e durante o mês de maio, e uh, os protocolos que foram assinados foram assinados em frente ao governo e só foi desconvocada uma greve que estava marcada para, para o mês de maio porque foram assinados esses protocolos em frente aos representantes do governo e que depois de assinarem esses protocolos as pessoas dão o dito por não dito e uh, voltam a, a não aceitar cumprir aquilo que nos levou a desconvocar a greve. Aquilo que pedíamos do, do Governo e aquilo que achamos que o Governo uh, devia, devia fazer é, muito bem, criar um plano de emergência, uh, apesar de eu achar precipitado, mas também exigir... Precipitado, vista... estamos
0: há um mês, não é?
2: Não, eu acho, eu acho precipitado... Estamos a um
0: mês e da outra vez não correu bem, não é? Não correu bem do ponto de vista do Governo e do ponto de vista do, do, enfim, dos portugueses em geral. Da outra, quem...
2: outra vez não correu bem porque as pessoas não acreditaram... Uh, não acreditaram no, no pré-aviso, achavam que isto era tudo... E também não confirmou. acreditaram,
0: no, sobretudo não acreditaram na adesão, presumo eu. Exatamente. Era, um sindicato, era um sindicato que não tem assim tantos nós, membros nós, e que teve uma adesão muito superior.
2: Nós entregámos um pré-aviso de greve e entregámos já uma proposta de serviços mínimos. E essa proposta de serviços mínimos ainda nem sequer foi discutida. Ainda vai ser discutida a proposta de serviços mínimos. Eu Acho que o Governo, ao fazer esta declaração, está a ultrapassar um passo muito grande, que é... Uh, discutir connosco os serviços mínimos, a reunião está agendada agora para o próximo dia 24, verificar-se quais são os serviços mínimos para garantir para, para o bom funcionamento do país ou para minimizar os, uh, o impacto desta greve no país, e depois aí sim, uh, então, se não cumprirmos os serviços mínimos, que não é isto que vai acontecer, já demonstramos boa vontade para o fazer. Da outra vez Partiu... não o fizeram partiu da nossa... Partiu da, da, nossa outra da outra vez não
1: fizeram? É natural vez, que o Governo esteja escaldado? Da do, outra vez da não outra o
2: fizeram? outra vez não é não fizemos, fizemos, é, apesar de, daquilo que passou para fora, foi... Não Mesmo depois da requisição
1: de... civil, os motorista, muitos motoristas recusaram-se a cumprir
2: os serviços mínimos. É, não é verdade, os serviços mínimos foram garantidos e depois da requisição civil, estamos a falar, em é muito poucas horas depois, que for, foi desconvocada a greve ou que foi hum, suspensa a greve.
1: Mas não é natural que, que havendo esse, esse exemplo tão recente, o Governo tenha cautelas extra, tendo em conta que não sabe o que esperar dos vossos associados?
2: Sim, eu, eu compreendo as cautelas do Governo, volto a dizer, compreendo que eh, tenham que, 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 que criar estruturas para dar resposta, só não compreendo é que o façam sem sequer ter ainda discutido os serviços mínimos connosco, uh, e, e tendo, tendo em conta que nós demonstramos já boa vontade para, para o fazer e demos nós o primeiro passo a propor, a fazer uma proposta de serviços mínimos, que há de ser discutida com, com os intervenientes e com, com a DGERT e com os, os vários intervenientes que ali estão, depois disso haverá ou, ou haverá uma conciliação ou haverá um despacho dos ministérios para poder determinar quais são esses serviços mínimos ainda irá começar a greve e só depois é que, é que há um fundamento para, para se, se criar aqui uma espécie de uma requisição civil. O que eu não percebo e aquilo que os sindicatos criticam é que estamos a fazer, a presumir que não vão ser cumpridos os serviços mínimos, mas não há a mesma força para resolver um problema que foi criado Sim. por uma das partes, Já lá vamos. e era então, isto que nós
0: antes, antes de ir ao, ao André Matias Almeida, que é o advogado da ANTRAN, advogado e porta-voz, que perguntar ao, ao Paulo Carmona uma questão que é, da outra vez o Governo foi apanhado de surpresa, claramente, não havia um plano de resposta a uma, à, à situação que se criou e que ainda por cima escalou muito depressa, porque as pessoas obviamente foram abastecer rapidamente e, portanto, houve um pico de procura e as coisas não correram bem. Uh, desta vez, uh, esta resposta que o Governo está a dar, ou começou agora a dar, parece exagerada ou há um plano bem feito? A questão é de vale... eu descanso o plano. Não, Já, muito conhecemos o, algumas ideias do plano. Obrigado pelo convite. Uh,
3: temos algumas ideias do plano, o REPA, a Rede de Emergência dos pós que segue muito o que se passa lá fora. Uh, eu, durante o meu mandato de Presidente da NMC fui Presidente da, da Associação Internacional das Agências de Reservas Estratégicas E elas próprias, dos Estados Unidos, Japão, Coreia, Europa, e todas elas têm planos de emergência e de contingência para estas situações. Não somos o único país a ter essa agenda de luta laboral. O que acontece é que uh, foi tudo apanhado mais ou menos desprevenido, inclusive aos próprios motoristas, os condutores, nós todos, e aí é um bocadinho como a história dos bancos. Começou a ter, O banco tem problemas, vamos todos tirar dinheiro do banco e Sim. o banco vai. Portanto, ali foi uma. É uma questão comportamental. Uma questão comportamental de, de fiduciário. E altamente, altamente previsível. E altamente previsível, porque depois acabou por aquilo se resolver e muitas das pessoas ficavam com, ficaram com o depósito cheio e passaram de longos, de longos tempos na bicha, com, com medo, na fila, perdão, com, com medo que, que ficassem de repente sem combustível para sempre. O, o que se passa em Portugal, e ao contrário dos outros países, Bem, para já há. Temos aquela questão muito corporativa que há uma distinção entre motoristas de transporte de matérias perigosas e motoristas normais. Transporte de mercadorias. Transporte de mercadorias. Que Agora desta vez é
0: também há um sindicato que se está a, a fazer um pré-aviso para a mesma Mas Isso é um bocadinho
3: português, nós temos, segundo um estudo da Deloitte, temos 154 profissões reguladas. Portanto, é mais um, ainda um corporativismo que lá ficou. Mas isto também calha porque o Portugal, neste, neste caso os combustíveis, é um país que tem umas infraestruturas de transporte de energia relativamente débeis aliás, isso é os estudos, os estudos que a Agência Internacional de Energia conduz sobre os vários países, em Portugal está sempre a carregar nisso que é a famosa questão dos oleodutos Espanha tem 4 mil quilómetros de oleodutos e nós temos 180, claro que isso não resolve tudo é, mas estamos a falar... Resolve uma parte. Resolve uma grande parte, porque depois reserva até por causa da... De... No
1: caso dos aeroportos, por exemplo, teria resolvido... Os três cento e
3: tal caminhões, 170, que andam a passear todos os dias entre Aveiras e, e Lisboa e tanto quanto eu sei por parte do Governo, se está de energia, já garantiu que está, está em fase de, já de conclusão, o projeto de que vai, vai, vai ao aeroporto. Para aí já é uma grande fase, se é realmente a transição energética é tirar os caminhões das estradas e, e, e transcutar... Mas isso até é agosto não vai acontecer. Pois não. Até agosto tem, tem uh, o REPA, é? que supostamente... Explique-nos o
0: que é esta
1: rede de emergência de, de, de postos de abastecimento. Como é que funciona? Como é que pode funcionar, teoricamente? Como é que
3: pode funcionar? Uh, são selecionados um, 50, 60 postos, espalhados estrategicamente pelo país. Não podem ser muitos, porque depois há uma, uma dificuldade de abastecimento. Mas esses postos são referenciados como os postos críticos de abastecimento em caso de ruptura de abastecimento. E então, uh, esses têm tem um racionamento de, imagino, 10 ou 20 litros por, 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 por cidadão, que lá vai abastecer o carro, e para as viaturas de emergência, depois passam à frente, são prioritárias, ambulâncias, carros da polícia, etc. E depois, em casos de, como estava a falar, naqueles de, de uh, serviços mínimos, e muito, muitos desses países recorrem a então, estes os protocolos, não sei se é o caso ou não, com as próprias forças militares. As forças militares, eu tirei a carta de pesada na, na Figueira da Foz, na, na tropa, e conduzir um carro, um, um pesado, não é uma coisa... E isso está, isso aparentemente está
0: previsto no plano isso Está previsto...
3: A, a, Mas está previsto para o caso dos, dos serviços mínimos não serem cumpridos? No caso dos serviços mínimos não serem cumpridos, e como supletivo, se por acaso os serviços mínimos não conseguirem abastecer aqueles 50 postos, de uma forma eficiente e consiga... Serão militares a fazer. Serão militares a fazer, eventualmente. Como uma, como é um plano B.
0: Isso é o que se passa em outros países, e acho que aqui está planeado também acontecer. Mas como é que se faz uma, uma identificação de postos críticos quando, ainda por cima estamos a falar de um mês, é normal, ou seja, há uma, há a população está dispersa pelo país de maneira diferente, há muito mais gente fora de grandes cidades, que está bem, nomeadamente no Algarve, nas zonas balneares, também no interior, portanto há uma, há uma distribuição de, 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 da população portuguesa e não só de muitos estrangeiros cá. Como é que se faz uma coisa desta? É um... Pelo efeito sazonal do, do, dos próprios consumos pós
3: combustíveis. A, a ENSE tem, tem a estatística de todo o consumo da maior parte dos postos do país. Portanto, sabe que aquele posto de combustível
0: que posto tem, que até, tem, e até aquele... pode ter pouca atividade durante exatamente. o ano, mas que em agosto tem uma atividade, tem atividade
3: E aquele posto tem que ter pelo menos 50% garantido o seu abastecimento para, para questões de emergência e para questões de, de, digamos, de racionamento dos combustíveis. A greve poderá demorar
0: dois dias, três dias, quatro a três dias. A greve não tem tempo terminado? Não? Não. Uh, isso faz algum sentido antes de passar o?
2: Eu 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 espero que a greve <coughs> nem chegue a existir. Eu espero que a uma greve se que possa sem, ter a decência sem. De, de não não permitir que a greve exista. Mas, Mas uh, a greve não não tem tempo determinado. Eu só queria fazer uma correção. A, a, a categoria profissional de motorista de matérias perigosas ainda não existe em Portugal. É uma das reivindicações do sindicato é que possa ser regulado e possa ser é, uma categoria autónoma de matérias privadas. Muito
1: bem, uh, André Matias de Almeida, o parto voz da Antram, uh, são acusados, foram, acabaram de, de, de ser outra vez, de estar a faltar aquilo que foi o compromisso do pré-acordo uh, a que chegaram depois da, depois da greve de abril. É assim? Porque é que não estão a cumprir, se é assim, porque é que não estão a cumprir aquilo Bom, que acordaram?
4: Antes, antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu, desculpar-me, mas este, lamento esta, esta narrativa e terão que me dar aqui um pouco de tempo a explicar isto, porque quando se apresenta uma narrativa destas, ela tem que ser explicada, porque senão eh, os portugueses e os motoristas, inclusivamente, e outras, e outras entidades, ficarão como eu acho que estão até hoje, que é sem perceber. Isto é... O, o, o Sindicato das Matérias Perigosas queixa-se de que o governo, enquanto mediador e quem esteve à mesa, não disse aquilo que devia ter dito, porque esteve à mesa e sabe das negociações. E isto é uma narrativa que, e queria sublinhar isto, vem criando, desde há um tempo, esta parte, uma grande clivagem entre os próprios motoristas e as empresas naquilo que é o dia-a-dia, -dia. ou seja, o ambiente tem sido mais hostil no trabalho dos motoristas, na relação com os patrões, e isto deriva disto que está a acontecer com o Sindicato das Matérias Perigosas e destas reivindicações. E porquê? Porque os patrões e os motoristas, quando se confrontam no dia-a-dia, apresentam um documentos e trocam versões diferentes da mesma história. Aliás, acontece... passou-se uma
1: coisa estranha quando chegaram ao pré-acordo em, em, em maio, é que não foi logo divulgado esse documento, que é uma coisa bastante bizarra. Então deixe-me explicar. E portanto agora cada acho... um pode ter uma versão diferente eu... daquilo que não foi divulgado repara, logo à partida. Mas eu acho
4: que está a ir ao ponto, porque repare, o, o, o Sindicato das Matérias Perigosas não gosta muito de documentos, porque se, se víssemos os documentos, e não sou eu que o digo, a última ata em que o Governo está à mesa, o Governo esclarece, ponto por ponto, e preto no branco, tudo o que está em causa. Diz o representante do Governo nessa ata e passa a citar. Enquanto o doutor Guilherme Drey lembrou o esclarecimento prestado na terceira reunião, portanto já tinha esclarecido isto na reunião anterior, sobre a diferença da declaração de 9 de maio, o que é que é a declaração de 9 de maio? A declaração de 9 de maio é a declaração que o Sindicato das Matérias Perigosas utiliza para dizer que a ANTRAN comprometeu-se a subir 100 euros o salário em 2021 e 100 euros em 2022. Com isto Abro aspas para explicar que as reivindicações desta greve se prendem, não com reivindicações atuais, mas com reivindicações para 2022. Portanto,
0: nós estamos a fazer uma os greve... aumentos
4: de 2020
0: estão, estão assegurados verdade. e exatamente. ninguém põe em causa, certo? Continua. Pois. Desta e... greve é sobre questões de 2022. E 22. 2022.
4: exatamente. É e portanto, passo a citar. A 9 de maio, com referência para essa mesma ata, de que os aumentos de salariais de 100 euros em 2021 e 100 euros em 2021 e 2022, previa que os associados da Antram aceitassem essa verificação. Recordou a este propósito que os filiados do Sindicato das Matérias Perigosas aprovaram por unanimidade, exceto por um voto, e os associados da ANTRA não aprovaram esta disposição relativa aos aumentos para 2021 e 2022. Por essa razão, e aqui eu peço que sublinhe isto, por essa razão, no protocolo 17 de maio ficou expresso, que é o protocolo seguinte o sindicato das matérias perigosas ocultou no seu congresso aos seus associados e isto continua a ser uma resposta que o Dr Pedro -Henriques. não quer dar e porquê é que não demonstrou este protocolo que é seguinte aos seus e associados. o que, é que diz esse protocolo? Esclareço já. Por essa razão, no protocolo de 17 de maio ficou expresso que os aumentos salariais para esses anos seriam indexados à evolução da retribuição mínima mensal garantida. Isto é uma ata da reunião foi assinada pelo sindicato das matérias perigosas e por todos os presentes. Não sou o que eu digo e, portanto, enquanto nós continuarmos nesta narrativa de quem diz a verdade ou quem diz mentira e não nos centrarmos nos documentos, nós nunca vamos conseguir esclarecer o povo. E daqui passo para outro assunto. Ontem, na 5 Notícias, o cunhado do doutor do Pedro Pardal Henriques e presidente do sindicato acusava a Antran de ter feito um aumento de 70 euros no salário. Ora, é inaceitável para, para a Antra poder aceitar esta declaração. Porquê? Porque... Os advogados, neste ponto de vista, como eu e como o Dr. Pardal Henriques, são contraentes sofisticados e, portanto, estão conscientes do que estão a assinar. E, de uma vez por todas, e agora podia que se isto, nisto, importa clarificar o que é que é o salário de um motorista de matérias perigosas. Ah, e, portanto, isto são as várias rúbricas... estar, rubricas, de estar, de estar que já a câmara já vê. As várias ah. rúbricas que comportam o salário do um motorista de matérias perigosas. E, a partir do momento, por lei, são rúbricas legais e não estão aqui incluídas as deuternidades. O que é que isto significa? Significa que um aumento no salário base de 70 euros, reportado ontem, que é falso, mas que é uma das componentes, não é só de 70 euros, significa que todas estas rúbricas, porque estão indexadas ao salário base, vão Aumentam aumentar também. imediatamente. E isto não é possível ser desconhecido do sindicato para dizer por 70 euros. O que é que isto significa? Sign significa que esta narrativa continua a criar uma clivagem entre motoristas e empregados porque não percebem isso, só para concluir Sim, só já, mesmo já, para concluir, para lhe dizer o seguinte porquê é que ninguém percebe isto? porque o sindicato das matérias perigosas vem dizendo que a em cumpre o aumento para senhoras em 2021 e o aumento para 100 euros em 2022, mas então o que é que a em cumpre? Isto foi perguntado ao doutor Pedro Pardal Henrique na presença do governo ele diz que o governo não se, não se pronuncia é mentira, pronunciou-se nesta ato pronunciou-se na ata anterior, que eu também aqui tenho mas muito mais do que isso eu gostava de, de demonstrar este gráfico, que é o gráfico que explica, não sei onde é que está a Câmara, é aquela explica, Câmara que tem a
0: luz vermelha ali ao fundo, que explica. Deixa é de estar a ponta para aí que a Câmara já lá é que vem.
4: Portugal não consegue perceber esta guerra de surdos entre a Antran e o Sindicato. E isto é muito fácil de explicar. Eu, estas são as contas da primeira declaração conjunta assinada a 9 de maio, que estava subordinada à validação dos associados da Antran e que não foi aceite. Isto. É o que diz o sindicato. É com base nisto que o sindicato diz que o aumento é de 100 euros para 2020 e 100 euros para 2021 e 100 euros para 2022. Isto é o que está fixado no protocolo que foi assinado depois, porque as partes reuniram-se, o sindicato foi ouvir os seus associados, a ANTRA foi ouvir os seus, sentaram-se à mesa e estiveram várias horas a reunir, o pré-aviso de greve esteve para ser convocado várias vezes e então o doutor Pedro Pardal Henriquez e o sindicato das matérias perigosas deixaram cair esse aumento. E é por isso que o um protocolo, protocolo. ficou indexado para os anos seguintes. Os anos seguintes eram indexados baixo... ao salário mínimo Exatamente. Nacional. O que está aqui por baixo é nada mais, nada menos do que a proposta do sindicato na reunião de 19 de junho ou seja, voltou a... isto é, não, não, não são os três diferentes, nós estamos é. a falar de três propostas diferentes uma foi a declaração conjunta, outra é o que estava no protocolo que as partes se comprometeram a assinar e a cumprir e depois, outra... e depois é a proposta de então, 19 mas de junho agora quando deixa, já estávamos em negociação
0: antes de ir ao, ao, ao Pedro Perala Henriques, Nicolau, faz algo, não, mas já lá vamos faz algum sentido o país estar a discutir isto, ou seja é uma questão entre um sindicato e uma entidade de, e uma associação patronal, uh, com, obviamente, grau de detalhe que todas as profissões têm, mas enfim, para as quais todas as outras estão um bocadinho enfim, acham sempre um bocadinho diferente, o que é normal. Uh, faz sentido este tipo de discussão e estar a parar o país?
5: Uh, faz todo sentido, porque, uh, sendo uma, um assunto entre privados, o que é certo é que se trata de um bem público, ou seja, o livre transporte de mercadorias dentro do país é um bem público e é um bem que diz respeito ao Estado. Ou seja, o Estado deve assegurar a, a possibilidade de circulação de bens e mercadorias dentro, de, dentro do, do, do país. Uh, e o que, está aqui, o que está a acontecer e o que se viu precisamente na greve de, de abril, 19 de abril, se não, estou, se não estou em erro, foi que houve praticamente um colapso, pelo menos nas grandes cidades, um colapso em termos de, uh, de, de transportes, transportes públicos, transportes privados. E o que é um facto é que, olhando para o que se passou, eu penso que toda a gente está a temer o que pode vir a acontecer a partir de 12 de agosto, sobretudo quando está é, perante uma situação, como foi aqui exemplarmente demonstrada, em que não há confiança entre as partes. Manifestamente, essa confiança não existe. Em segundo lugar, não há fiabilidade, ou seja, o que diz uma parte não é o que diz outra parte e, portanto, as partes não se entendem sequer sobre aquilo que é essencial. Bom, e em terceiro lugar, é preciso saber quais são os objetivos essenciais desta greve. Por um lado, nós temos, seguramente, do lado dos trabalhadores, toda a razão nas reivindicações que fazem. Enfim, é importante saber se as empresas têm capacidade para, para assegurar isso, se não. Mas, por outro lado, eu devo dizer que eu suponho que o doutor Pardal Henriques deve uma explicação ao país. E a explicação ao país é pelo seguinte. É que o doutor Pardal Henriques irrompeu na cena política nacional, isto é manifestamente uma questão política, Uh, através deste sindicato, através destas reivindicações, conseguiu parar o país. Mas o Dr. Pardalha Henriques está envolvido também na criação do Sindicato dos Motoristas de Pesados da Câmara Municipal de Lisboa. E eu quero saber o que é que vai acontecer na Câmara Municipal de Lisboa quando este sindicato existir e o Dr. Pedro Pardalha Henriques estiver uh, como assessor jurídico ou como vice-presidente, como seja. Está envolvido também no Sindicato de Segurança e Vigilantes de Portugal. E eu gostava de saber o que é que se vai passar com o Sindicato de Segurança e Vigilantes de Portugal. Quando o Dr. Pardal ricos no seu site, tem, apresenta-se, uh, com uma frase, quando ganhou o prémio Lusopresse em, em França, dizendo que com tudo o que está ligado aos negócios. Quando diz que é fundador e responsável pela International Lawyers Association e diz que se ocupa direito fiscal, financeiro, comercial, de investimento e dos investidores. Nunca se vê aquele direito laboral. Qual é? Eu penso que o doutor Pedro Pardal de tem de dar uma explicação ao país, percebermos, todos nós percebermos, o que é que o Dr Pardal de faz, enfim, penso que nunca, nunca dirigiu, dirigiu um, um veículo com, com resíduos perigosos, porque é que de repente... Tem este amor, que ele, aliás, diz claramente numa resposta que deu, num direito de resposta que deu ao Didiário Notícias, dizendo que estava consciente que ao apoiar juridicamente um grupo de trabalhadores que há mais de 20 anos era prati praticamente escravizado, poderia mexer com interesses superiores. Pois, agora, eu gostava de saber de onde é que vem este amor acrisolado do Dr. Pedro Pardal Henriques, de repente, em que, sendo um advogado de negócios, de repente se torna um importantíssimo defensor dos trabalhadores com consequências graves para a vida da generalidade dos portugueses. Portanto, se o doutor Pedro Perala Henrique nos pudesse esclarecer, nós portaríamos muito. É para Perala Henrique, força. É, primeiro, começando pela resposta. É o mais recente já agora. Já muito agora. bem. Uh,
2: antes de mais, eu estou envolvido uh, nestes sindicatos e estou envolvido no, nestes sindicatos que, que mencionou, como jurista dos sindicatos, para prestar apoio jurídico tanto ao sindicato da rodoviária de Lisboa, que está em fase de criação, como dos, dos Seguranças e Vigilantes de Portugal, que está na fase final de criação, eh, mas sempre como assessor jurídico destes sindicatos, assim como outros sindicatos que já estão constituídos e que me vieram, eh, vieram solicitar o apoio jurídico e que eh, prestamos com todo, com todo o empenho que é normal fazemos em todos os processos, respondendo à pergunta sobre uh, a questão que me ligou a estes aos motoristas de matérias perigosas. Isto eu já falei algumas vezes. Efetivamente, não, nunca estive ligado uh, a nenhum sindicato. Uh, foi este o primeiro sindicato que começámos a defender. E filo, uh, não uh, por ligações familiares uh, neste momento, tal como o meu colega veio dizer que o presidente da, da, do sindicato é meu cunhado, não é verdade. Uh, eu deveria, desculpa, eu li a notícia o jornal. Deveria ter estudado Ui, um bocadinho melhor, eu. mas uh, uh, de qualquer forma eu explico-lhe muito claramente. O meu pai foi, foi motorista até, uh, até falecer. Faleceu a fazer quimioterapia e nunca deixou de conduzir um caminhão uh, até à véspera quase do falecimento. E, e, e nós criticávamos o facto dele nunca ter deixado de conduzir um caminhão. E aquilo que aconteceu foi que Uh, ele nos disse, se eu deixar de conduzir um caminhão o dinheiro todo que me pago a mim e aos outros motoristas uh, através de esquemas ilegais não conta para esta baixa e eu não tenho dinheiro para pôr comida na mesa Muito e é isto que se passa com 50 mil motoristas em Portugal que recebem 630 euros de salário, recebem trabalho suplementar através de ajudas de custo, através de esquemas de quilómetros através de todos os esquemas que possa imaginar para fugir aos impostos o Governo sabe disto, porque já foi denunciado várias vezes, e a Segurança Social perde milhares, de milhões de euros anuais de 50 mil pessoas, é fácil fazer os cálculos, mil euros por mês uh, que deixam de ser declarados, e estas pessoas perdem direitos uh, de receber na baixa, na reforma, perdem direitos deles, e não querem continuar a perder direitos. E porque não querem continuar a perder direitos, é que se manifestam, é que fizeram esta greve.
5: Então, Manifesta se depois do doutor Pedro Pardal Henriques ter aparecido, porque há 20 anos que a situação é assim. Por o visto. sindicato
2: foi criado agora. E, e Mas já existiam outros sindicatos. Existiam outros sindicatos. Existiam e existem. Não,
5: existiam existem. Um Existe. e ainda por cima ligados à CGTP, CGT, CGT, tanto quanto sei. Mas
2: esta é, esta é a realidade. Se me permitir responder ao uh, meu. Deixe-me só esclarecer
1: uma questão. Uh, o senhor, enquanto advogado, parece ter encontrado um novo ramo de atividade, depois jurídica, a sindicatos acabados de criar. Uh, não só, só sindicatos Será de possível criar? supor que. Uh, esta agitação que está a acontecer agora é uma forma de mostrar serviço perante os seus clientes de outros sindicatos?
2: Não, isto veio por acréscimo. Uh, uh, o, efetivamente, uh, o Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas teve um impacto muito grande. Nós apoiámos na criação do sindicato, teve um impacto muito grande quer na sociedade, quer a nível de, de reconhecimento e de resultados e é normal que os outros desse, trabalhadores... Desse impacto decorreu mais é no, clientes. É normal que os outros trabalhadores que veem, que, que, que necessitam de um apoio e que necessitam, ou que se, ou que se reveem nesta forma de luta eh, nos procurem para tentar fazer alguma coisa para mudar isto. Eu vejo isto como consequência Quanto mais ações,
1: a quanto mais ações estiver ligado e quanto maior for o impacto, mais clientes estará à porta do seu escritório.
2: Posso supor isso? <risos> não, não é, não é bem por aí, mas não? Mas é, mas é normal que é, é normal que seja assim. É normal que que quando as pessoas se reveem numa forma de luta, numa forma de estar na advocacia, numa forma de reivindicar os direitos dos clientes possam, possam procurar-nos para tentar ajudar também. E, efetivamente, houve um acréscimo grande de, de, de clientes na área laboral, houve um decréscimo na área, noutras áreas do direito, mas Tem que é, se fazer -vida. Eu, é normal que isso aconteça. Uh, então,
1: vamos à, à questão Eu... que, à, à questão em que, só, só, para, só para esclarecer o que foi dito pelo uh, André Matias de Almeida, uh, o Pedro Pardal, -Pardal Henrique tinha reivindicado que o Governo dissesse aquilo a que assistiu, testemunhasse aquilo a que assistiu. Curiosamente, não sabíamos da, 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 das atas daquelas reuniões, mas sabemos aquilo que já vários ministros disseram sobre este episódio. Lembro-me, por, por exemplo, de, pelo menos de Pedro Nuno Santos, Matos Fernandes e Vieira da Silva terem vindo falar sobre este caso e nenhum deles acusou a Antram de se estar a portar mal, pelo contrário. Todos testemunharam que as negociações estavam a decorrer como é suposto decorrerem, com confiança entre as partes, que, pelo menos no, no testemunho de Pedro Nuno Santos, foi perturbada por esta a, a ação inopinada do, do, do sindicato que, que, que representa.
2: A questão é, e o sindicato faria isto agora porquê? Porquê que os motoristas fariam porque é que isto o agora? porquê que o Governo mentiria? É, não, a questão, a questão não é esta. Aquilo que está nas atas, eu, eu efetivamente não tive tempo hoje nem de preparar os gráficos bonitos que o meu colega preparou, nem de, é trazer os é documentos, nem de trazer os documentos, porque estive ocupado a fazer uma participação à Ordem dos Advogados pelas expressões que o colega tem proferido publicamente e estivemos ocupados a fazer um processo é, contra a ANTRAM, para, para, no, no tribunal contra a ANTRAM, justamente para responsabilizar pelos contratos que foram assumidos e que não estão a ser cumpridos. Só por isso é que não trouxe, mas da próxima vez... Se assim é assim, que o Governo não vos dá razão o então, e mas, o testemunho do Governo é exatamente o Deixe-me explicar, por favor. Efetivamente, há uma diferença entre o protocolo que foi assinado no dia 9 de maio, uh, eu não me recordo bem os dados, entre, entre o primeiro protocolo, entre o primeiro documento e o segundo documento, há efetivamente uma diferença de valores. E, pelo mas,
1: visto, este terceiro também é diferente dos outros dois anteriores, certo? Este que agora vem não a é, reporte, não é Este, terceiro, este
2: terceiro é uma Ou transposição para o contrato coletivo de trabalho, não, não, não é diferente. Hum. No entanto... Há uma diferença financeira entre um e outro. E a diferença financeira prende-se, e depois tem que me deixar explicar o que é que foi acordado, por favor. A diferença financeira prende-se no prémio que o Sr. mostrou ali assim de 125 euros, que no primeiro protocolo diz um prémio de 250 euros. E nós aceitámos sim baixar esse prémio de 250 euros para 125 euros, um prémio para os motoristas de matérias perigosas. O sindicato, se bem se lembra, quando convocou a primeira greve estava e quando convocou a primeira greve e quando convocou a segunda greve que não se chegou a realizar, discutia sobre um aumento de dois, para dois salários mínimos nacionais. Era isto que partimos, foi isto que iniciámos a pedir, 1.200 euros nesta altura. Nas negociações deixámos cair estes 1.200 euros para 900 euros. E foi o acordo que foi fechado, foi 900 euros e foi isto que foi apresentado aos sócios 900 euros de salário base, que é o idêntico, neste momento, a um salário mínimo e, e, e meio. Sob
1: a ressalva de ser aprovado pelos associados do sindicato e pelos associados da Antran, deixe certo?
2: Não, não, Deixe-me deixe terminar, deixe terminar, deixe terminar, por favor, no meu raciocínio. Acordámos com a Antran baixar este valor. A Antran disse, senhora, nós aceitamos este valor, mas não temos condições de fazer este aumento imediatamente, tal como nós estávamos a requerer. E então pediu uma fase faseada. E nós... Acordámos mais uma vez, baixámos mais uma vez e dissemos sim senhor, então são os 900 euros e o primeiro aumento reflete-se agora em janeiro de 2020 e passamos o salário base para, 600, para 700 euros, depois em janeiro de 2021 para 800 euros, e em janeiro de 2022 para 900 euros. Foi isto, salário foi base. Deixa-me
0: deixa fazer eu uma pergunta só. só. Mas Sim, mas antes de responder, há alguma questão que eu gostava de dar. A Antran representa quantas empresas? Vamos lá ver. Não, mas de... para percebermos o que é que estamos aqui a falar dizer, porque as empresas, isto é volátil, vai sair na Mas mais ou menos. 20, 30 empresas. 20, 30 quantas, empresas. O que estamos a falar. Agora deixa-me é. dizer-lhe uma coisa. Isto... Não, mas diga uma coisa, e todas pagam segundo esta tabela? Pois é, todas pagam segundo o contrato coletivo de
4: trabalho. Está bem, é obrigatório, a
0: portaria de extensão. É a a a qual... Que eu, essa... eu estou a perguntar porque as Sim, pessoas, obviamente, todas não este tema, por exemplo, podia haver empresas que não, pagavam não, uma coisa e outras pagavam. Não, outra. não, porque há uma portaria de extensão. Isso é Pronto, aplicável. Mas é isso todos, que estou a perguntar. É, a
4: todos, mesmo aqueles que não são filiados no, no, nos sindicatos, trabalhadores e empresas. Mas deixe me dizer uma coisa sobre isso. Eu, não, eu deixa. isto deixa é. Só muito rapidamente. Eu nós temos que nos focar nas coisas com rigor. Porquê? Porque isto pressupõe um conjunto de documentação e alguma facilidade em podermos baralhar isto. O teu Peito, perdão, Henrique, Mas está a,
0: minha, a minha pergunta é e... neste sentido. Há, 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 uma, a há, uma, há, uma, há uma luta, enfim, laboral, pronto para simplificar. Uh, obviamente, estamos perante um sindicato que radicalizou muita posição, como se viu em abril e como se está a ver agora, certo. Mas, mas como é uma, fase, uma questão negocial, a minha questão é também uh, se uh, neste momento... Uh, para fazer aqui um contraditório direto, se as empresas de transportes também não, está, não estão, no fundo, percebendo que há aqui uma, uma comoção nacional, uma preocupação nacional, uh, a não ceder, porque sabem que a opinião pública e até o Governo provavelmente estão do seu lado. É
4: uma, é uma excelente pergunta, que mais uma vez vai de encontro aos 70 euros, mas eu... Agradeço ao Expresso da Meia-Noite, porque acabámos de subir para mais 125, que ontem eram um 70, hoje já são mais 125, mas deixe-me dizer uma coisa, Ricardo. Mostrando este mostrando que não há esquecimento. Eu acho que aí está Se a falar que daquelas que aquelas várias. Estou a dizer que ontem, daquelas várias... das que... Matérias Perigosas, disse que o aumento de 70 euros. Disse ontem na 5 notícias, está gravado. Salário eu base. Eu me dizer é uma alguma... coisa, o que nós estamos. Mas é que não existe salário base. O salário que existe não existe é salário eu mostrei, base, este tá, Mas este já percebemos base, que depois são várias Agora, isso tem um impacto, os 70 euros têm um impacto em várias linhas que redundam em muito mais do que isso. deixa me só dizer-lhe o que é que está em causa. O que está em causa é que aquilo que foi acordado nesta declaração conjunta, que é o documento que o sindicato se baseia para falar neste aumento, é, mais uma vez, falacioso. E isso é importante explicar. O Dr. Pedro Pardado Henrique está muito preocupado, em vez de se preocupar com aquilo que são os documentos, em fazer queixas à ordem. Mas devia-se preocupar, por exemplo, Só nisto. 1.400 euros, código. daquilo que estamos a falar, era 1.400 euros, estou a ler, o Dr. Perdado Henrique, aquilo que, que assinou. 1.400 euros no mês normal de trabalho, 100 euros em 2021, 100 euros em 2022, a dividir pelas diversas rúbricas. Quais é que são as rúbricas? Estas. Não Sim. são 100 euros no salário-base são 100 euros a dividir por todas as rúbricas. Porque se eu aplicar 100 euros nesta rúbrica, todas estas rúbricas... Claro, Não era isto que estava em causa, nunca esteve. E, portanto, esta falácia de que Bem, eu, são basicamente... aumentos de 100 euros no salário base...
0: Mas, é então, perante o que nós estamos aqui a ver, vai haver greve no dia 12 de Deixe-me só explicar-lhe
4: qual é a acedência da Antran, ou encontro da sua pergunta. E entrou a Antran, percebendo o que estava em causa, perante estas negociações, disse... Senhores sindi Sindicato das Matérias Perigosas, a Antran assinou o ano passado com a FEC3 e é com quem tem o contrato coletivo de é trabalho... Que é o outro sindicato. Exatamente. O sindicato afeta a CGTP. A a CGTP. A CGTP. É, porque convém recordar que, do ponto de vista jurídico, a fec é o elemento central na negociação porque é quem tem o contrato coletivo de trabalho. O, o sindicato, as matérias perigosas, pode negociar o que quiser. Se a não aceitar, não há contrato coletivo para ninguém. Porque a fec é que é a parte no contrato. Não sei se o Dr. Pedro Perala sabia disto, mas deixa-me Mas isto é uma
0: questão que estamos a assistir André também. André aceitou. Só 300 peço, peço desculpa, só para dizer aqui uma coisa que é importante, porque nós ao longo dos últimos anos, sobretudo, dois anos, assistimos a várias greves em várias áreas e em algumas protagonizadas por eh, sindicatos novos e normalmente pequenos, mas que conseguem, isto já foi, em várias áreas, desde a saúde à educação, claro. a muitas outras áreas, claro. em que, de repente, sindicatos novos e menos representativos têm uma capacidade de ir para lutas, se quisermos, um pouco mais radicais, ou menos habituais. Certo, mas 300 euros de aumento, que é isso que as empresas estão dispostas a suportar
4: na negociação que fizeram com os sindicatos Muito e que bem, reduziram isso, a escrito. É. Porque, deixe-me dar-lhe nota, o processo negocial começa com o fim da greve. É assinado um protocolo, apareceu o ministro Pedro Nuno Santos, depois, perdão, Henrique, o presidente Antran, toda a gente na celebração desse protocolo. Vai-se para a primeira reunião. O sindicato das matérias perigosas sai da reunião a dizer, a Antrim dá o dito por não dito, isto é uma vergonha, não cumpre o que está reunião, acordado, sim. e entretanto, o segundo setor, e entretanto a seguir o que é que fazem, dizem, está aqui um pré de greve vem as partes, através da à mesa, e assina o quê? Uma declaração conjunta, que é esta que está aqui, que vem dizer os senhores euros em 2021, em 2022, a dividir pelas diversas rúbricas, subordinada à aprovação dos associados. Que os da ANTRAN não aprovaram. Aprovaram mas, o quê? Aquilo é que depois isso. Ler foi o final, vertido. o sr. Eu ouvi -o atentamente. Mas, quiser, eu percebo que esteja nervoso, final, são um que nervoso a ler até o fim. estou nervoso. me só o dizer é que não está o que a, ler, diz a seguir, Está este sr. a disturbar isso. Eu estive a ouvi-lo atentamente. Mas está a disturbar. Mas vai ter a oportunidade de turcar. clarificar, embora não tenha tido tempo de se preparar. Só para lhe dizer. O que este documento diz, este documento, que é o protocolo final, que é assinado por quê? Para que o Sindicato das Matérias Perigosas e a ANTRAN não voltassem a andar a dizer dá o dito por não dito, da isto, diz aquilo. Então assinaram um protocolo final que está claro quais são os aumentos para 2021, para 2022 e mais, comprometem-se a negociar de boa fé. Foi assinado, foi negociado que até 31 de dezembro de 2019 tudo estaria tranquilo até o fim da negociação e foi isto que os portugueses souberam. Vamos para as negociações e a meio das negociações o sindicato das matérias perigosas, depois da de Antran ter recebido as contrapropostas desses sindicatos e iria apresentar as suas contrapropostas a essas propostas no dia 2 de julho, pede o adiamento... Bom. Não, não, não vamos aqui uh,
0: Paulo, reproduzir eu preciso, queria, essa, essa negociação
3: no meio desta questão eu vou ter que definir ali que está aqui um bocadinho sozinho e não concordo muito com o que o Nicolas Santos disse porque eu acho que isto, tem todo o direito a ideia de fazer greve o direito à greve é legítimo não, é? não há uns greves boas nem greves más essa questão da greve dos enfermeiros. Ou seja, aos está... Há greves
0: mais fáceis de perceber do que outras, e há greves, claro, novas, e há greves com um sim, impacto mesmo maior. Mesmo a greve dos enfermeiros foi altamente discutida, não por ser uma greve dos enfermeiros, mas por ser uma greve dos enfermeiros, naquele sítio específico, que era nas cirurgias, e em que um pequenino grupo conseguia um efeito muito maior do que, e, e, do que era uma greve tradicional. É um, é um é um momento, é um ou como a greve no, no ano passado dos professores aos exames ou às avaliações. É, exatamente, pronto, como por exemplo a greve
3: do novos, dos mestres novos. da Soflusa, que fazem paragens é pontuais, porque são paragens, ou seja, para castigar ainda mais as pessoas é o um, é um chamado momento estivador do, dos promotristas de matérias perigosas. Porque, de facto, com eles conseguem bloquear o país e o país fica assustado, como acontece com as transversões e conseguem, com isso, extrair cedências se é que nós estamos aqui a falar, se faz é. sentido. Agora,
0: se o país, porque há pessoas que provavelmente olham para isto e dizer, ah, isto depois vai-se resolver tipo até dia 10 ou dia 11, que é uma maneira muito portuguesa de olhar é, para as coisas. Há a outros, outros que gré, dizem, pá, não isto, não, isto vai ser uma confusão. É se calhar, é o Carmona, o problema, mas claro.
1: se calhar a questão é como é que chegamos a uma situação em que umas poucas centenas de pessoas podem de facto ameaçar por E, para e o Agora, o país. a minha
0: questão também para
3: os
4: presentes é assim: então porquê é
3: que não habilitam todos os motoristas a conduzir matérias perigosas? Acabava-se com é a greve.
4: Repare, mas isso não é uma questão para os patrões, isso é uma questão para o governo. Os patrões Exatamente, não, isso, não,
3: não, claro. Dão-lhe o ADR normal para que se tenham habilitados e toda a gente pode conduzir... Há uma, uma boa
4: razão para isso, para não estarem Noutros habilitados
3: países, a conduzir? Nos outros países, como é que é? Nos outros países, eles estão habilitados a transportar matérias perigosas, ou seja, okay, no campo. Todos,
1: todos... Não parte dos
3: países, não todos, todos, mas que eu, eu conheço, Qualquer camionista
1: pode... Não, porque tem
3: que ter o ADR, ou seja, da carteira. Quando Tem que explicar o que isso é. Ou seja, quando tem a carteira profissional de motorista, dá-lhe também um treino para perigosos. Portanto, então, faz, parte tá, faz parte da formação base porque, quer dizer, conduzir um caminhão normal é, é exatamente igual a conduzir um caminhão de metérios perigosos, dizer, o volante é tudo igual, as noções de segurança também a única também. diferença é tem a, carga. Que, exatamente, tem a carga tem que acrescentar mais umas noções de segurança como é que pode ser em caso de incêndio, etc mas, quer dizer, não estamos a falar de um curso superior seja, é, é a grande questão que eu estava a falar há um bocadinho, é o problema da regulação das profissões esta não está regulada, mas enfim. mas é, se, todos começassem, se todos pudessem ser estivadores já não havia o problema dos estivadores
1: todos mas, pudessem ser. Eu, tá eu suspeito que o Paulo Carmona sabe mas a mas resposta todos... à pergunta que fez. Por que razão é, é em Portugal é, isso não acontece?
3: Não sei. Sinceramente, não, não sei. para mim era uma questão fácil de fazer, não é? Olha, todos os motoristas conduzem matérias perigosas. dando uma habilitação. Cargas, o também deve
2: saber isso. De, as cargas e as descargas destas matérias. É... Mas isso não é física. Isso não se resolve com formação? Exatamente. Exatamente. Resolve-se com formação de ADR, que não é propriamente. Então já não tinham
3: centenas de pessoas, tinham milhares de pessoas que eram habilitadas a fazer matérias perigosas. Portanto, o país já não parava por causa de um problema que é da carteira profissional, que é o governo que regula, e assim, olha, a partir mas, de agora, quando há carteira profissional... Mas, como é lá, a,
0: grande, a grande questão que há aqui é independente, é, é um bocadinho... Para além da questão é o que, é o que o Nicolau colocou, é de repente há um sindicato que praticamente ninguém conhece, ou que existe, mas não, tem, não é o, sequer o sindicato mais representativo, porque é o, é o outro que tem, o, nomeadamente, o, o acordo coletivo de trabalho, ou é, o contrato de coletivo de trabalho, de repente aparece um advogado que protagoniza, que ainda por cima na altura até tinha um cargo no próprio uh, sindicato, e protagoniza uma greve inédita e radical no sentido em que consegue, aliás, parar o país. E depois, voltou volta atrás, depois de chegarem ao um acordo, mas em qualquer todas as negociações há sempre mais a qualquer coisa e sempre mais qualquer coisa e lá se vamos deixar, a caminho
2: de outra greve. Se me deixar agora terminar a resposta.
0: Tem a noção que deve haver para aí 90% e tal por cento dos portugueses? É o que acham?
2: Sim, mas, mas porquê? Porque não, não me deixou também terminar a resposta. Focar relativamente...
1: Daquilo que ainda ia contar, deixe-me focar num ponto que há pouco disse que não era verdade o que estava a ser dito pelo André Matias de Almeida. É verdade ou não que esta ameaça de greve neste momento tem a ver com aumentos não em 2020, porque esses estão garantidos, mas em 2021 e 2022, o que será a greve mais preventiva de todos os tempos. Era,
2: era, não, era exatamente esta a resposta que eu lhe ia dar quando, quando não, não me deixaram responder. O acordo que desconvocou a greve não foi um acordo do aumento de salário para 700 euros. O acordo desconvocou a greve foi a aceitação dos 900 euros de salário base e com as outras rúbricas que estão envolvidas e foi um pedido da Antram para dividir e para protelar aquilo em dois anos e meio. Nós não desconvocamos a greve por causa de aumentar o salário de 630 para 700 euros. Nós desconvocámos a greve, para o, o, fixámos o um salário base de 900 euros e a Antram pediu para dividir uma parte agora em 2020, uma parte em 2021, uma parte em 2022. E nós, mais uma vez, de boa fé, aceitámos, porque compreendemos que não era possível adaptar o mercado e os contratos que tinham até com, com os clientes em tão pouco tempo, e aceitámos isto. Agora, que desconfortamos... Compreenderam por
1: três meses, ao fim de três meses já não, não tiveram mais competição
2: mas, mas, ouça, nós, o, o contrato que assinámos... E que o sócio só está ali ler uma parte. E o, 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 tanto o primeiro protocolo como o segundo protocolo e o segundo sobretudo diz este protocolo concretiza o acordo que veio ser firmado Sim. com os sindicatos. E o primeiro diz que se, <coughs> se os sócios aceitarem, quer de uma parte quer de outra, a greve será desconvocada. E foi isto que aconteceu porque os sócios aceitaram. Mas nós não. E a, greve, maio e a não greve, autor, em greve agora permita-me permita-me que eu que eu que eu termine. A, a, a greve será desconvocada. A Se estava convocada será desconvocada a interpretação é esta das duas, uma ou será suspensa porque estava a existir ou será desconvocada porque estava convocada é, isto para, para terminar o meu raciocínio, o que fez desconvocar a greve foi, nós aceitamos um aumento salarial para 900 euros dividido nestes anos nós não estamos a fazer uma greve para um aumento que vai acontecer em 2021 ou em 2022 nós estamos a fazer uma greve porque desconvocámos por causa daquele aumento e agora que vamos transpor isto para o contrato coletivo de trabalho, a Antran diz, muito obrigado por vocês terem aceito, mas nós agora já não vamos cumprir até o fim. Mas que é tanta um
1: pressa em relação a uma negociação que deveria prolongar-se até 31 por, de dezembro? Não porque nós, é porque estamos a, a dois meses
2: de eleições. Porque a Antran eleições. já declarou claramente, e já declarou publicamente, que não vai cumprir o acordo que fez desconvocar a greve. O acordo estava para 900 euros de salário base, eles disseram, muito obrigado. Agora já não quero. Eu posso só fazer uma pergunta
4: muito, rápido, muito rapidamente. Mais uma vez não está para senhor de salário base, é para senhoras de todas as rúbricas, só uma pergunta. Ao Dr. Pedro Pardal Henriques, porque este, este tem sido um segredo muito bem guardado pelo Sindicato das Matérias Perigosas. Sei, e o Dr. Pedro Pardal Henriques, enquanto advogado, é um contraente sofisticado para este tipo de matéria nos termos legais. E, portanto, seria importante que explicasse aos seus associados porque é que a 9 de maio assina um documento. Subordinada à aprovação dos associados e sabendo que ele não foi aprovado depois de várias horas de negociação entre todas as partes, aceitou assinar um documento que diz assim sem prejuízo era. da negociação a primeira otorgante garante sem prejuízo da negociação, Soutor, sabe o que é que significa isto? Sem prejuízo da negociação anterior. A primeira otorgante garante, no mínimo, aos motoristas um acréscimo de retribuição global a repartir pelas diversas rúbricas a partir de 2021 indexada à evolução da retribuição mínima garantida. Mas esse estava no o primeiro sator sator documento, Sr. explicar. Quero, ler a, que a linha F, quero ler a linha F que sator, é que diz, Sr. Eu gostava de explicar-lhe. Quem é que assinou este documento? É essa parte que o Sr. E é, é contrário esconde, a este, Sr.
2: A parte que o Sr. esconde é a linha F que diz que este, este documento vem concretizar o outro. E ninguém esconde, porque é no primeiro Mas vem é no concretizar, Sr. Depois das então, negociações. Não, vem concretizar. Depois o, das negociações. Depois das negociações indexada
4: à retribuição mensal garantida. O, é contrário a este documento, soto, não esse, assinou... Este
2: documento também diz indexada à, à retribuição mensal. Depois da de aprovação mensal... dos associados, Soutor, não foi aprovado. Soutor, este documento Porquê que assinou diz... este documento a 17 de então, março? Acho que ficaram, me -me se ficaram mais... claras as posições. Sim, não,
0: mas, Nicolau, estamos aqui ah, o, o, o que nós o, o estamos a ver é uh, um de muitos casos de sindicatos novos que aparecem e que rompem as regras do jogo, no sentido em que antes, a Entranten tinha antes um sindicato da CGTP, e aquilo mudou como nós vimos noutras profissões, na área dos professores, da saúde e não só, que de repente aparecem sindicatos novos e que trabalham de uma maneira completamente diferente ou colocam as coisas de uma maneira completamente diferente
5: Pois isto, é uma mudança em termos sindicais é um novo sindicalismo e ainda por cima são, sindicais, são sindicatos que atuam de uma maneira muito mais agressiva e muito menos formal, digamos assim do que os sindicatos que a gente conhecia até agora, a forma de funcionar qual será o resultado disto? Não sei. Sinceramente não sei. Acho que eh, pelo menos deixa eh, muito desconfortáveis largos setores da população, porque todas estas negociações são muito. Eh, são muito pouco, digamos, muito. Há a, a desconfiança entre as partes, como aliás estamos a ver aqui, com documentos escritos, as partes não se não se não se entendem sobre o que está escrito, sobre o que foi acordado. E há uma urgência maior do que aquilo a que estamos habituados uma em processos de É muito maior em é, é resolver rapidamente e é atingir um objetivo muito rapidamente. E portanto, isto cria, obviamente, uma tensão que era a nível sindical, que era a nível social, muito maior do que existia até agora. Portanto, veremos isto é um novo tipo de sindicalismo, é, é algo com que é, realmente não não conhecia, Estamos, Estamos agora confrontados com isso. Agora há uma coisa que me parece uh, incontornável. O Governo tem, efetivamente, de preparar ao milímetro o que vai acontecer a partir do dia 12 de agosto. Porque não sabemos, eu sou neste momento, e então depois desta conversa parece-me mais que evidente, vai haver greve. Cheira partindo, a greve. Cheira a greve. E, e, portanto, greve que não se sabe quando vai acabar, porque é por tempo indeterminado. E, portanto, o Governo tem de estar na rua eh, com um plano muito concreto para resolver isto. Ao contrário do que foi aqui dito, não, não é verdade. Quando houve, na greve do dia eh, 19 de abril, quando houve a requisição civil, eh, não foi acatada. Ponto final, parágrafo. Portanto, os, o, quem criava... Não foi acatada? Ser, não podia... Serviços mínimos, serviços, mínimos. Serviços, mínimos. Os serviços mínimos uh, não foram acatados e portanto uh, é fundamental que isto seja, esteja garantido no dia 12 eu, eu, e, e nos dias que vão seguir não não é? posso, veremos o que, é que, o que é que vai acontecer posso explicar porque é que não foram acatados
1: uh, deixa-me só uh, colocar uma outra questão Nicolau, tu és há muitos anos jornalista de economia Tu vês alguma proporcionalidade entre o que está em causa nestas reivindicações e o impacto destas greves não só na sociedade, mas na economia portuguesa, no turismo, nas exportações, no, enfim, no funcionamento normal de um país.
5: Não sei. Não, não te consigo responder exatamente isso. Eu sei que uh, a imagem que se transmite é uma imagem diferente daquela que existia até agora. Isso não tenho nenhuma dúvida. Uh, se isto tem um impacto uh, na economia, uh, como é evidente... Esta em greve, abril a esta Auto Europa
1: greve, chegou a parar, porque é, não, não tinha como escoar a produção. Nessas houve, houve
5: realmente e claramente impacto. E, como se sabe, um país está normalmente refém do setor dos transportes, não é? E é por isso que eu há pouco perguntava ao, ao Dr. Pardal Henriquez o que é que vai acontecer com, agora com a Câmara Municipal de Lisboa e os motoristas pesados, porque provavelmente vamos ter uma greve à recolha do lixo um dia destes. Não, 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 posso não vai dizer ser? porque não, é que não, os serviços não, mínimos não é isso, foram incumpridos? Porque não estas é.
4: empresas, repare, estas empresas é a classe média, não são empresas ricas. Aquilo que o, que o sindicato das matérias perigosas exige a estas empresas, representa para elas um aumento de mais de 4 mil euros por trabalhador, que está por ano. E isto não. significa o quê? Que quando os caminhões chegam, as escalas não estão sempre acertadas, isto é, um motorista fica doente, o outro não pode, e aquilo é acertado ali entre os diretores. E, portanto, a partir do momento em que essas escalas não estão prontas a sair, é difícil escalar para os serviços mínimos. E o que é que aconteceu na última greve? Os motoristas ligaram os telemóveis e, portanto, o país a arder, ou melhor, sem, sem, sem gás óleo, passa -se a fazer, sem possibilidade de os contactar, e muitos dos motoristas ligaram os telemóveis. E, portanto, não podiam ser contactados para os serviços mínimos e alegaram que não podiam ter telefone. Isto é um facto que aconteceu... Um motorista de matérias perigosas hoje em dia entra sem de atenção, a ganhar base, não pode ganhar menos que isto, 1.169 euros. Sabe brutos. quanto é que de Bruto. brutos, claro. quanto é que ganha o salário médio, o médio nacional? Um, com aquilo que vai haver em 2020, um motorista um, um de matérias perigosas passa a ganhar, em 2020, é o que já está acordado mil euros. 405,63 euros. Qual é o salário médio nacional? 1.133 euros. Quanto é que ganha um professor? 1.250 euros. Quanto é que ganha um bombeiro? 1.005 euros. Quanto é que ganha um polícia? 1.270 euros. Eu não acredito que os bombeiros em Portugal, que morreram a combater os incêndios, tenham uma profissão de menor desgaste ou menos perigosa, do que aquela que tem um motorista de matérias perigosas. E, portanto, já que o sindicato das matérias perigosas pediu desculpa ao país antecipadamente, é bom que explique porque é que agora vai violar outro direito constitucional dos portugueses, que é o direito às férias, quando numa mudança de quinzena, que ainda por cima bate com a mudança das duas quinzenas e que vai concentrar no Algarve, duas quinzenas ao mesmo tempo, ainda para mais sabendo os motoristas, porque não podem deixar de saber que o Algarve é abastecível a gás por camião e que o, o novo funcionamento do gás, se for cessado, vai demorar vários dias a repor, ficando os hotéis, hospitais e tudo mais inviabilizados, explicar se esta requisição do o governo... O não
0: tem gasoduto. O
4: gásoduto, não, não é? tem gasoduto E, portanto, não tem gasoduto. É muito normal, e isto era bom que ficasse claro, que se um governo não, evi não evitasse imediatamente isto com uma requisição antecipada dos serviços mínimos, está em causa, mais do que uma crise energética, estão em causa milhares de postos de trabalho. É começar desde logo pelos das empresas, que não têm capacidade para suportar este aumento. Qual é a diferença para os
3: motoristas normais? O salário médio é muito mais alto? Os motoristas de perigosas ganham mais
0: do que os motoristas normais? Tem
4: um complemento de um subsídio de risco que os faz ganhar ligeiramente mais que os mercadorias.
0: Só uma caso, nesta questão do gás no Algarve é uma questão para levar a sério? É uma questão para levar a sério, porque
3: o gás tem, quando é, como disse muito bem, quando há roturas de abastecimento no gás, depois de reiniciar o gás... Mora outra vez, bastante
0: tempo mora a repor. bastante
3: a repor, até por causa da própria pressão das condutas. Portanto, é um tema que é um tema que tem é levado a sério. o Algar
0: funciona por abastecimento por caminhão? Por, por
3: abastecimento por caminhão, por, esse gás, por o gás natural. E o outro,
1: provavelmente, por... portanto, tipo. em termos de infraestruturas, o essencial a fazer, para além do, dos oleodutos de que falámos há pouco, é gasoduto também... Uh, o que é que é o essencial, o urgente, uh, para, em termos de infraestruturas em Portugal na distribuição? Bem,
3: infraestruturas, claramente, uh, passar para os oleodutos, a casa, estamos a falar de transição energética, o oleoduto é abastecido com eletricidade portanto, em cima renovável. Portanto, tiramos, tiramos o carbono da, da, da atmosfera só para utilizar os oleodutos. E depois, é o que eu estava a dizer, generalizar o acesso à profissão, porque essa forma de chantagem, normal, nós assistimos em muitas profissões, por isso é que há motoristas, do, por exemplo, do, do, de maquinistas do metro um metro a ganhar 4.800 euros, etc., porque eles conseguem fazer chantagem com o país. E estes, estes senhores vão fazer chantagem com o país. É um assunto entre privados, mas todos nós sofremos, como estava a dizer o Nicolau muito bem. Mas é porque têm capacidade de fazer chantagem. Tirem-lhe a capacidade de fazer chantagem, vulgarizem o acesso aos transportes
2: de matérias perigosas e, se calhar,
3: isto já não acontece. Eu,
0: precisava só de responder. Tem que ser em
2: 30 segundos, eu, que 30 temos que tirar segundos. a primeira página do expresso mesmo. Eu, eu, só, eu só queria dizer que se o senhor acha que os motoristas estão a ganhar demais, porquê é que assinaram o protocolo para fazer desconficar a greve? Setor, Agora sou eu a responder responde, 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 E, pelo menos, nós, os motoristas, tiveram a dignidade de fazer um pedido de desculpas, ao contrário da Antram está a provocar esta greve e ainda mantém a arrogância isso, e não pede desculpa. Que, Sim, senhor. Agora temos
0: mesmo, é isso, esta então. é uma discussão que seguramente, não pelas melhores razões, mas ainda vamos continuar a ouvir pelo menos até 12 de agosto, esperemos que a greve seja desconvocada, se não for, vamos ter ali uma semana quente. Primeira página do Expresso, começamos pela Economia, em manchete Escom Ainda gera perdas ao novo banco, o ESCOM era trader do Grupo uh, Espírito Santo, uh, créditos tóxicos de 234 milhões à empresa do GES, que opera em Angola estão à venda. Fundo de resolução também pode ser chamado a cobrir prejuízos desta atividade do Grupo uh, Espírito Santo. Um pouco à direita, sócios de Deloitte pagam 9 milhões ao fisco, isto é uma história que já se arrasta e que tem a ver com alguns de uh, com receitas que vieram de Angola através de malta e que depois foram enfim reveladas no Malta Leaks, e para terminar, um pouco mais abaixo, a fotografia de uma, de uma entrevista do Ministro da Economia, Pedro Isaviera, agora temos de nos propor a crescer mais.
1: Na primeira página do primeiro, do, do, do primeiro caderno do Expresso, a manchete deste sábado tem a ver com o programa eleitoral do PS, que será anunciado durante, durante este dia de sábado, e o PS promete que, ganhando as eleições, o Serviço Nacional de Saúde vai passar a ter consultas ao sábado. De acordo com uma sondagem publicada pelo Expresso, a saúde e a corrupção estão no topo das preocupações dos eleitores e a maioria não acredita, não acredita nas propostas dos partidos. Uma notícia relativa às farmácias, nunca faltaram tantos medicamentos em Portugal, só nos primeiros seis meses deste ano as farmácias não conseguiram aviar aos doentes mais de 46 milhões de unidades de medicamentos. Há quase um milhão de portugueses a viver sozinho, metade são idosos, mas a proporção dos jovens tem aumentado, uma notícia dos Estados Unidos, onde temos vivido Continuamos a viver dias estranhos e, e, e tensos. Os clandestinos estão a usar as igrejas para fugir a Trump. A imagem que domina a primeira página lembra o dia em que o homem mudou, mudou a lua, faz agora 50 anos, e chama ainda a atenção para duas entrevistas, uma com o ministro Vieira da Silva, que já avisou António Costa de que vai deixar a política, e outra com José Miguel Judice,
0: que diz Marcelo pode acabar mal. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Já sabe que pode ouvir sempre este Expresso da Meia-Noite em podcast em expresso.pt. Boa noite. Boa noite.